0: Jag ska snart nämna en rubrik för det jag tänkte säga idag. Men jag ska bara berätta någonting för dig. Först. Du vet att du är uppsagd. Och ska flytta. Vart vet inte jag. Men förr eller senare kommer vi flytta. Och när vi skulle flytta för en hel del år sedan. Och skulle bygga hus till och med dit vi, dit vi skulle flytta. Så satt vi och drömde vid ritningarna. Och vi ändrade lite grann rummen och rumsindelningen för att hela stora familjen skulle få plats. Fyra barn och så skulle ju hitta jag ha plats också. Då satt man och funderade på hur ska det här bli och vad ska vi ha för några tapeter och vad ska jag vara för en färg. Det skulle jag säga någonting. Det är färdigt alltihop. Det ska. Det ska. är färdigt. Och du kan få flytta in när Gud kallar. Vi ska gå till Filippe brevet 3 i kapitel vers 17 till vers 21. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Vad jag ofta sagt till er och säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. Vi får sitt slut i fördervet. Vi har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himmelen. Och därifrån väntar vi här en Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Men vi har vårt medborgarskap i himmelen. Vär 20. Vi är på väg. Och jag tänkte idag... Göra det där som många gör när de ska flytta. De är och tittar på det de ska flytta till i förväg. Nu kan vi ju inte det rent eh, rumsmässigt eller geografiskt kan vi inte ta oss dit. Men eh, jag skulle vilja ta det med för att se var är det vi ska få uppleva. Vad är det som finns där bortom? Men låt mig få säga... Och det här är en sak som är egentligen väldigt farlig att uttrycka. För det kan fastna ett uttryck. Men jag hör ibland att när människor ska uttrycka att någonting är vackert, smakar gott. Så kan man säga att det är himmelskt. Det är himmelskt gott. Det är himmelskt vackert. Och låt mig bara få säga att det finns inget himmelhus på jorden. Så jag skulle önska att vi ser att det här uttrycket är inte ett lämpligt uttryck. Det är på gränsen till det andra Moseboken 20 kapitel talar om, de tio gudsbud, att missbruka Herren och Guds namn. Det är på gränsen. Därför det vi kommer ta upp idag, det kommer visa dig att det Finns inte i sin fullhet på den här jorden än. Det finns inte. Så ingenting här på jorden kan vara himmelskt. Ingenting här på jorden kan vara himmelskt vackert. Det är förbehållet det är bara att dra ner det himmelska på en låg nivå. Ändå säger Paulus någonting. I första korinterbrevs andra kapitel, vers 8 till tio. Denna visshet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre, alltså Jesus. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte har hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berättat om den som älskar honom. Till för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt. Också djupen i Gud. Alltså det himmelska kan vi börja ana i vårt hjärta, i vår ande. Alltså det himmelska, den dimensionen. Den dimensionen som hörde det himmelska till kan vi inte uppleva här på jorden vi kan se frukter av det vi kan se följden av det precis som när jag växte upp så var det inte så väldigt vanligt att man åt apelsiner och clementiner och grapefrukt och sånt där det, det var förbehållet de som bodde i andra delar av världen men så småningom på 50-talet så börjar man kunna få tag i vid vissa årstider som frukt. Och det smakar ju fantastiskt gott, eller hur? Jag älskar frukt. Det är sådana riktigt fruktoman. Och jag kan alltså smaka frukten av det. Men likväl kan jag inte komma in i det klimat där det växte upp. Jag kan inte liksom försätta mig där. Nu är det andra som lever i andra delar av världen med Medelhavs. De kan förstå hur det är när de ser en apelsin så kan de tänka yes. Så här varmt var det där det växte, så här soligt var det där det växte Den här luftfuktigheten var det där det växte Jag hade ingen aning, jag bara smakade och tyckte det var gott Och så är det också med det som hör det himmelska till Jag kan få se frukten av det Men jag kan aldrig försätta med tillstånd där jag är i det himmelska men det kommer. Det kommer. Och jag ska säga, det klimatet, om jag får använda det uttrycket, som hör det himmelska till, är så långt mycket mer fantastiskt. Enormt än den frukt jag kan få se här i denna ofullkomliga värld. Alltså, det finns något himmelskt. Vi kan smaka frukten av det. Våra hjärtan kan uppfyllas genom Guds ande av att det finns någonting som är enormt. En frid, en glädje, en framtidstro som inte hör den här världen till. Och som när vi ser slå på nyheten och ser, den triggar oss inte till framtidsro. Den triggar oss inte till framtidsro. Utan man känner, yes, nu stänger vi av det här Gud. Nu räcker det med lidande. Nu behöver inte fler dö i eh, miljökatastrofer, eh, jordbävningar, krig, farsoter som vi upplever här. Gud, nu kan du få stänga av. Nu räcker det. Nu räcker det. Men det finns någonting himmelskt. Och dit ska vi. Och nu ska vi ha en liten guidad resa in i detta. Jag tror att det himmelska för egentligen djupas in i oss så står det made in himlen made in himlen jag kan bara direkt säga någonting som vi ska bekräfta lite senare här i i slutet av predikan men det kan vara bra att vi har med det som en tanke alltså varje människas ursprung är Gud varje människas ursprung är Gud utan Guds ingripande i skapelsen hade ingen människa funnits. Sen kom ett fall emellan. Men det är inte sundligt. När vi har fått be med människor till frälsen. När vi har fått föra dem till tro på Herren Jesus Kristus. Så är det mer än en som konstaterar. Men det var ju som att komma hem. Det var ju som att komma hem. Alltså den här längtan efter det himmelska finns nedlagt i varje människa. Det finns där. Tyvärr är det så här att det finns de som försöker förtränga, förlöjliga och förneka att det himmelska finns. Till och med, lyssna, till och med förkunnelsen i många kyrkor ja, har man tystat ner det här fokus i mångf- mycket förkunnelse idag handlar om att leva här och nu och det är jättebra det är bra att lära sig hur man ska leva som en kristen i den tid som är nu men det räcker inte för varför ska vi leva på ett kristligt sätt nu om allt ändå är slut sen om döden är det sista som händer i en människas liv varför Ska vi då skärpa upp oss? Tänka på naturen. Tänka på att vi handlar miljösmart och så vidare. Varför? Om ändå allting tar slut sen. Så här säger Jesus. Och han är bra att lyssna på, eller hur? Johannes 14, 1-3 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud. Tro på mig I min fars hus finns många rum Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er Och om jag än går bort och bereder plats åt er Ska jag komma tillbaka och ta er till mig För ni ska vara där jag är Alltså Jesus säger att det finns ett mål, det finns någonstans där det finns rum för oss, där det finns plats för oss. Och skulle det nu inte ha varit så så skulle han ha sagt, jag ska gå bort och bereda plats åt er. Och då talar han till dem som är hans lärjungar, de som följer honom. Jag ska bereda plats åt er i en fullkomlig värld. Den här längtan efter himmel och det himmelska den finns nedlagd för att det är som att jag vill efter den här resan få komma hem. Jag vill komma hem. Jag har berättat förut men jag hade en period där jag jobbade som sjukhuspastor. Alldeles för ung, alldeles för oerfaren för att vara det. Men jag fick skicka in Därför att den som var sjukhuspastor blev sjukskriven under en längre tid. Och de hade inget bättre att sätta dit just då. Så jag fick väl lov att ta det. Men det lärde mig någonting. Det lärde mig någonting. Jag satt och höll människor i hand när de gjorde sin sista resa i livet. Jag fick sitta och hålla en dam i handen. Ung grabb. Alldeles för otrygg egentligen för hennes situation. Men jag behövde ju inte för att det var som att andra handen hade hon någon annanstans. Den hade hon redan i värd. Att få höra hennes lovprisning från sin svaga, svaga röst när hon går över livsgränsen. Hon skulle hem. Och det sista hon säger. Jesus, är du där? Sen hör vi ingen Så fick jag lägga igen hennes ögonlock, Lägga hennes armar eller händer på bröstet. Jesus, är du där? Det är som att det himmelska finns inlagt, inbyggt i oss. I romarbrevets första kapitel, vers 20 till 22 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför att det är, är de utan ursäkt. Fast än det kände till Gud. Prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan för blindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförstående hjärtan. Det påstod sig vara visa, men det blev dårar. Det här är människans livssituation idag. Hela skapelsen talar ett och det samma språk. Bergen, höjderna, Skogarna, sjöarna Slättlandet, djuren Växlighet Allt talar ett och detsamma Det finns en Gud Alltså när jag står på Ett berg och tittar ut Över naturen så tänker jag inte Och vilken fantastisk slump Att det blev så här det är, det är faktiskt inte den tanken Som kommer i mitt hjärta utan Den tanken som kommer det är Tack gode Gud för att har gjort det så oändligt vackert för oss. Du har skapat allt detta. Till och med när jag ser ibland äldre människor. Som kanske tycker att man borde ha stränat upp lite grann. Och rynkorna blivit för många. Så tänker jag bara, men tack gode Gud för denna skönhet. Det här är ju en Guds skapelse som är på väg. I psalm 19, vers 2 till 4 psalm 19. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händersverk. Den ena dagen talar om för den andra. Den ena natten kunngör för den andra. Utan tal, utan ord, deras röst hörs inte. Ändå talar det. Och här finns ett uttryck som jag bara vill att du ska... Det är två uttryck Himlarna vittnar står det i vers 2 inledningen Himlarna vittnar Och lite längre in mitt i den versen står det Himlavalvet förkunnar Det här är två olika ord Här är bara att konstatera att det svenska språket är väldigt fattigt Det första uttrycket talar om för att eh, se en del engelska översättningar talar om kommunikation Kommunikation Och det är precis det det handlar om Här finns vårt centrum Här finns vårt centrum, här finns Gud alltså. Här finns vårt centrum Himlarna vittnar Alltså Guds värld vittnar Guds närvaro vittnar Medan himlavalvet förkunnar, det är alltså det som vi ser med våra ögon Alltså när vi tittar ut så kan vi se att himlen är mörk eller himlen är ljus. Himlavalvet. Det är alltså det för mitt blotta öga synbara. Men de här harmonierar med varandra. Både Guds värld. För Guds himmel kan vi inte se. Det är några få som har gjort den resan. Vi vet bland annat att Paulus gjorde en sån resa. 14 år tidigare säger han. Så gjorde han en sån här resa ända upp till tredje himlen. Och då kan vi bara konstatera att det står faktiskt himlarna i plural. Det står det faktiskt i den grekiska texten också. Det står himlarna i plural. Alltså Guds boningar. Om det är första himlen, andra himlen, tredje himlen, den sjunde himlen. Himlarna. Alltså Guds boningar. Där Gud finns. Och dit vi ska en gång. Så vi är på väg. Sen är det ganska fantastiskt. Men det kan vi ta som en liten parentes bara. Jag menar, det är en väldig skillnad att titta uppåt. När jag står här på norra jordklotet va. Ganska nära Polcirkeln. Och så ser jag uppåt. Men tar du någon ner på Nya Sedan. Som tittar uppåt. Så tittar den åt ett helt annat håll. Eller hur? Och så har en del fått problem, så här filosofer, de bara funderar, men det här finns nog inte. För det är ju, det är ju liksom, däråt, eller är det däråt? Ja, vi pekar ju inte däråt, för då tänker vi på något helt annat. Jag säger bara att den här lilla jorden som vi finns på, den galax där den här jorden ryms, är så smått i förhållande till Guds storhet, som omsluter allt. Vi finns liksom inbäddade i Guds värld. Och dag ska vi byta destination. Jag, jag älskar det uttrycket som... Eh, nu är jag 97 år. Billy Graham uttryckte. Att om någon säger att jag dött, tror de inte. Jag har bara bytt adress. Jag gillar det uttrycket. Jag har honom som Twitter-vän- Jag vet inte om han läser mina Twitter, det tror jag inte han gör. Men jag läser hans väldigt noggrant. En en förkunnare som kanske har sett fler bli frälsta än någon annan. Jag läste en engelsk uppladen för en rättare med två biljoner människor har kommit till tro under hans kampanjer. Det är två miljarder, va? Och det måste bli två miljarder. Och han verkat under ganska många år också. Alltså när, när, när vi fortfarande liksom inte var födda så bör, hade han börjat att förkunna som en enkel predikant borta i USA och sen var han den första som var på tv och talade ut till alla nationer och människor tog emot Herren Jesus Kristus två biljoner stod det på en engelsida. jag kan inte garantera att den är helt rätt men det tar många människor som har kommit till tro under de här åren han säger, om någon säger att jag har dött, tror de inte. Jag har bara bytt adress. Jag har bara bytt adress. Och det ska vi också göra en dag, eller hur? Det är viktigt också att komma ihåg att när vi nu drömmer om himlen. För det hoppas jag att du ska göra efter den här gudstjänsten. Det, det är det mål jag har. Det är att du ska drömma om himlen och längta dig. Det är inte farligt att längta. Det är inte en flykt, och det är viktigt att komma ihåg. Det här är inte en flykt ifrån den verklighet och den besvärliga omständighet vi har. Utan det är att längta hem. Om du har varit borta länge och, och så trivs du bra där du är, men du kan ändå börja längta hem, eller hur? Det blir inte vara något negativt om där du är. Det är bara att där är du inte bosatt för evigt. Men i den himmelska världen, där kommer vi vara för evigt. Vi påminner oss igen om Filippebrevets första kapitel, vers 20. Detta är också min längtan och mitt hopp. Att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan Kristus nu som alltid ska ha mig frimodigt förhärligas i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. till För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt Då vet jag inte vad jag ska välja Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus Det vore mycket bättre Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar Här avslöjas någonting det kan komma en pass i vårt liv där vi faktiskt kan välja. Paulus valde. Det handlar, ju om, handlar det alltså inte om, om döden via olyckor och så vidare. Ja, det, de kan också vara självvalda i och för sig. Jag menar, kör man eh, 200 km där är en 30-väg så kan det hända olyckor. Det, det är bara så, va? Eller kör jag på vänster sida istället för höger sida kan det också hända olyckor. Man kan alltså slarva med sitt liv. Men Paulus avslöjar någonting om sin tajthet med sin himmelske far. Och jag hävdar att det här är inte är ett onaturligt förhållande till vår himmelske far. Vi kan få ha ett sådant förhållande, Gud. Med Gud, att vi kan få avgöra, Gud, är det så att du vill? så kan jag stanna kvar ett tag till om jag kan vara till glädje och bära mitt liv är frukt men är det så Gud att mitt liv är liksom färdigt så ta hem mig då ta hem mig då jag vet inte själv jag är så levnadsglad jag älskar det här med livet det är fantastiskt tänk vilken nåd vi har fått att vi får leva men det kommer säkert en dag då så längtan efter det himmelska, det verkliga livet, tar över hand. Men jag, jag försöker intala mig att jag, men jag är nog till nytta fortfarande. Så låt mig få vara ett tag till. Och hittintill till har jag blivit bönhörd i alla fall som ni förstår. Men hur det går framöver, det vet jag inte. Det kan hända att längtan hem tar över. I första Thessaloniki, breket, fjärde kapitel, vers 13, till och med vers 17, Första Thessalonikerbrevet, brevets fjärde kapitel, vers 13-17. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som är, inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått. Så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta näml- enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst. Ska alls inte komma före din sånade. Till när en befallning ljuder en älkeänges röst och en gudspassion. Då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever kvar ryckas upp bland månen. Tillsammans med dem. För att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Alltså vara i det himmelska Det är att vara med Herren Amen Hoppas du känner Yes Gud Och om jag säger att det ska vara gott Att komma hem till himlen Så får vi se om vi har gamla mor där, Eller gamla söndagsskålfarbror Eller vad den ännu är Grannen som älskar Jesus Tänker vi beror inte dit Det, det räcker att vi kommer upp på, i skyarna Så ska vi mötas och sen ska vi tåga i ett tillsammans in i himlen. Hur är det nu himlen? Det är ju vårt nya hem. Och jag menar okej okay, vi kan tycka en del av oss har levt länge här va. Jag menar. Ibland kan man känna sig lite överårig sådär. Och det finns ju människor som passerar. Hundra och en bit till. va? Men ändå så kan det vara bra att ta reda på. Hur ska vi få det när vi kommer hem till himlen? Vad är det som väntar oss? Ja, vad, vad har vi i vårt nya hem? Vad är det du vill den dagen du kommer hem? Filippe 23 20, sa att vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsaren. Han ska föra oss bort ifrån den här världen hem till honom. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Där hör vi hemma. Det är i av antagelsen. Jag hoppas att du är det också. Vi som att dit ska jag. Och när vi talar om himlen så kan vi ju tala om Ja, det kanske inte var något bra uttryck jag hade tänkt där om man vill använda det jag hittar inget bättre just nu det himmelsmateriella om jag får uttrycka det så då. det landar väldigt där, när jag var barn så var det mycket det man talade om till exempel det som står i boken. 21 och 21 står det om himlen det är tolv portarna bestod av tolv pärlor och varje särskild port var det en enda pärla Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Det var rent guld. Det är fantastiskt. Hemma himlen vet ni. Det vi sätter som värde på. Hemma himlen så använder man eller gatsenen är guld. Det vi sätter värde på det går vi på där. Det talar alltså. Egentligen handlar inte det om om guld. Det handlar om det vi sätter värde på här som är så dyrbart för oss det är bara gatsten i himlen så fantastiskt det finns mycket mer det står om, om hur muren är utsmyckad hur portarna är utsmyckade i, i, i himlen om vi går till 22 kapitlet vers 5 så står det någon natt ska inte finnas mer och du behöver inte någon lampas sken eller solens ljus Till Herren Gud ska lysa över dem. Och det ska regera som kungar i evigheternas evigheter. När du kommer hem till himlen. Jag vet inte du som älskar att sova. Det kommer inte bli mycket tid för söndret i himlen. Och Du får nog skaffa bra mörkläggningsgardiner om du ska kunna sova i himlen. Det kommer inte bli natt Yes Det kommer inte bli natt i himlen Och krafterna kommer inte rinna ut Utan du kommer fröjda dig Dygnet runt Någon natt ska inte finnas mer Och du behöver inte någon lampas sken Eller solens ljus Det är Herren Gud ska lysa över dem Och det ska regera som kungar i evigheternas evigheter Yes så vi, vi ska bo på en plats där det inte solens sken lyser och inte månen om natten. Utan det är Gud Fader är det ljus som lyser upp. Han är ett ljus. Han inte bara bor i ett ljus, han är ett ljus. Och det finns alltid. Himlen är också en väldigt produktiv plats. Verkligen. Alltså det måste ju vara lantbrukarnas dröm. Och komma till himlen Eller fruktodlarnas dröm att komma till himlen eller hur? Om vi går till 22 kapitlet I Uppenbarelseboken Så kan vi läsa de fem första versarna Och han visade mig En flod med livets vatten Klar som kristall Den går ut från Guds och lammets ron Mitt på stadens gata På båda sidor om floden Står livets red, som bär frukt Tolv gånger Varje månad bär det frukt Och trädens blad ger läkedom mot folken Och ingen förbannelse ska finnas mer Guds och lammens rom ska stå i staden Och hans tjänare ska tjäna honom Det ska se hans ansikte Och hans namn ska stå skrivet på deras pannor Ingen natt ska finnas mer Och du behöver inte någon lampas sken Och så vidare Amen men tänk om du hade ett, ett träd hemma i trädgården om du har det. Där du kan gå ut varje månad och plocka färska frukter. Yes. Underbart. Färska frukter varje dag. Fräscht. Alltså det är en, en så fantastisk annorlunda miljö. Så att det till och med träden växer på ett alldeles speciellt sätt. Och till och med bladen kan tjäna som läkedom. Och då funderar man så här, ja men finns det någon sjukdom där? Nej, det finns ingen sjukdom där. Varför då? Jo, därför Guds, Gud är Gud där med sina till och med bladen. Det är förebyggande hälsovård, vet jag. Få vara med Gud. Och så står det så här i Johannes 9:4. Så länge det är dag Måste vi göra hans gärningar som har Sänt mig, natten kommer Då ingen ska arbeta Innan vi är framme där Så kommer det en natt Då du inte kommer att arbeta Nu kommer inte jag gå in på Vad den natten kommer innebära I slutskedet av den här skapelsordningen Men en sak kan vi konstatera Då är det för sent Att vinna människor för Gud Alltså att göra Guds vilja Då handlar det om att överleva. Då handlar det om att inte vara uppbunden till det som rör sig i den här tiden. Himlen är en fullkomlig plats. Vad är fullkomligt? Vad är fullkomligt? Utifrån vårt mänskliga perspektiv. Kan du nämna någonting som är fullkomligt i den här världen? Nej. Men du som är frälst du är väl fullkomlig? Nej. Tyvärr. Sorry. Vi är inte fullkomliga. Och det ska vi inte kräva av varandra, för du är inte fullkomlig. Alltså andra är inte fullkomliga, det finns inget fullkomligt i den här världen. Men i Guds rike, i himlen, dit vi ska, där vi är på liksom guidatur nu, där finns det fullkomliga. Det fullständigt fullkomliga finns där i himlen. Amen. I I vers boken 21. 24 så, Och folken ska vandra i dess ljus Alltså lammets ljus Och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den Stadens portar ska aldrig stängas om dagen Natt ska inte finnas där Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden Och så står jag vers 27 Aldrig någonsin Ska något orent komma in i den. Och inte heller någon som handlar skändligt. Och lögnaktigt. Utan endast det som är skrivna i livets bok. Som tillhör lammet. Aldrig något orent. Ska komma dit in. Alltså. Förstå språket. Alltså inte minsta Lilla. Bakterie eller virus Ska komma in I himlen Vi har ju Läkemedelsindustri som är Enormt högt klassat När det gäller Att hålla ute allt som är smutsigt Man ventilerar både in och ut Luft Man går genom luftslussar Man måste byta kläder man måste tvätta sig på ett speciellt sätt för att inte ta med sig någonting in ändå kan man inte räkna med en 100% renhet man har en toleransnivå som ligger på 0, någonting för att det ska funka och utveckla mediciner och så vidare och för att man inte ska ta med sig av de partiklarna ut som kanske inte är så bra himlen är fullkomligt ren fullkomligt ren det står att våra kläder ska ha badats i Jesu blod för att vi ska ha plats där det finns alltså ingenting inuti himlen som kan förorena ingenting inte ens vi som är ofullkomliga här. Men kommer att vara fullkomliga där. Det finns heller inga yttre hot för himlen. Det är också en ganska fascinerande tanke. Om vi går till Sakaria, Det andra kapitlet. Verserna 4 och 5. Då säger Sakaria eller Herren genom Sakaria så här. Han sa till denna. Skynda iväg och säg till den unga mannen. Jerusalem ska ligga som en obefäst plats. På grund av den stora mängd av människor och djur som finns där inne. Och jag själv, säger herre ska vara en mur av eld omkring staden. Och jag ska vara härligheten där inne. Jag själv ska vara en mur av eld. Och jag ska vara härligheten där inne. Hur kan det bli så? Då svaret har det i boken 20 och 10. boken 20 och 10. Och det här kommer precis innan vi får flytta. Så kommer det här. Det kommer slag i slag i slag. Och då händer det här. Och djävulen. Som har bedragit den, kastas i sjön av eld och svavel. Där också villdjuret och den falska profeten är. Och det ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Alltså, om du tål det som är lite tufft nu. Så står det att de som inte har guds namn på sin panna som inte tjänar honom natt och dag de ska kastas i den sjön som är tillred åt djävulen och hans änglar det. men i och med att det här har hänt så är ju ondskan detroniserad för evigt inte bara som under de tusen åren då han hålls bunden i hålor men den här dagen då har Gud gjort ett processen total. Därför finns det ingen yttre hot mot himmelen. Inget yttre hot mot himmelen. I Guds rike i himmelen det är en plats där Guds totala vilja råder. Totala vilja råder. I Matteus 6 och 10 i den bön som Jesus lärde sina lärjungar som har förts vidare sedan så står det i tionde versen kommer ditt rike ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen och det här är en del från det över om nu inte himlen är här om inte den fullkomliga världen är här hur kan då Guds vilja ske här på jorden Låt mig på en gång få säga Vi får låna Guds vilja För en kort tid här nere på jorden Men att Guds vilja Börjar ske här på jorden Bland människors barn Innebär inte Att hans plan Och vilja för den här världen Har dratt tillbaka Den här världen Har en dom över sig den domen är enda ifrån skapelsen och fallet. Första gången var det en flod som kom och sköljde bort människorna. Nästa gång kommer det bli total, då kommer en eld och förtära. Trots Att Guds vilja kommer att ske på vissa platser, i vissa människors liv, i vissa församlingar, i vissa kristna gemenskaper. Så har den ändå inte så att den upphäver Guds dom. Men gör det betydligt enklare för oss att leva här. att Vi håller på att anpassa oss till det himmelska, även om vi fortfarande är ofullkomliga. Totalt ofullkomliga. Och det måste vi konstatera. I den här världen råder alltså där vi har låtit det här landa. Där den här bönen har funnits. Och vi har sagt Gud jag vill vara en del av detta. Att ditt är rike och din vilja sker. Här på den här ofullkomliga jorden. Jag vill det Gud. Jag vill det. Så kan vi få uppleva att Guds vilja råder här. Kärleksfullhet omsorg, tålamod med varandra och så vidare allt det här som Anders frukt talar om men det har inte upphävt det är bara ett lån för en kort tid det fullkomliga kommer vi få se när vi kommer hem till himlen det fullkomliga kommer där i himlen dit vi är på väg där råder just nu Guds vilja fullkomlig helt oberoende av vad som händer på den här jorden och bland oss människors barn. Det sker just nu. Liksom det sker i himlen så det Så ska Guds vilja kunna under en kort tid finnas här på jorden. Att Guds vilja sker i himlen är inget extraordinärt. Det är inget speciellt. Utan Guds vilja sker här på jorden. Eller sker där i himlen. Därför att där finns Gud. Det är det hans vilja som råder fullkomligt. Alla som finns, alltså hans tjänare, änglarna, sapra- satraperna, keruberna. Alla lever under hans viljasplan. Det var ett uppror i himlen en gång. Då Lucifer föll. Han som var lovsångsledare i himlen. Ner till jorden måste du fara. I Uppenbarelseboken läser vi om Sardes församling. Att jag vet... Hur svårt jag det, för där finns djävulens tron. Eller Satans tronsåret i män. Fint att få beundra så här, va? Underbart. Så him- i himlen råder hans vilja. Och till sist. Ja, var inte allt för känner inte att Nu är det bara tre minuter kvar. Men vi ska klara på 30 minuter. Jag lovar För nu kommer frågan. Vilka kommer in i himlen? Är det alla de som gör så gott de kan? Eller är det de vars namn är skrivna i livets bok i himlen? Nu är det här en annan undervisning. Jag ska bara ta en litet passus ur en annan undervisning. Det här med boken som han skriver i. Vilka är inskrivna i den boken? Alla. Från början. Det är inte så här att Gud sitter. Nu blev han frälst. Nu, nu skriver vi upp hans namn här och telefonnummer. Och nu blev hon frälst. Nu skriver vi upp hennes namn och telefonnummer här i boken. Så vi kan hålla koll och skicka sms däremot så att han stryker ut namn ur boken vilket gör att alla de som har sina namn skrivna den dagen han kommer tillbaka de får följa med inte på grund av att vi är fullkomliga, inte på grund av att vi är duktiga kan alla bibelböckerna utan till och kan allt vad som står och var det så och så vidare utan vi har gett våra liv till honom men så finns det, och vi kanske skulle egentligen börja den enda Vilka får inte komma in i himlen? Vilka får inte komma in? I första Korinterbrevets sjätte kapitel vers 9-11 till står det lite grann om det Vet ni inte att inga orättfärdiga ska färva guds rike? Bedra inte er själva Varken otuktiga eller avgudadyrkaren, varken äktenskapsbrytare eller det som utövar homosexualitet. Eller det som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvare eller giriga, varken drinkare för talare eller utsugare ska elva guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och vår Guds anda. Okej, vi var där. Men av nåd så ville han tvätta oss rena och vi lät oss tvätta oss rena. Och så fick vi plats i himlen. I uppenbarelseboken 20 kapitel, vers 12. Och jag såg det döda. Både stora och små stod inför tronen. Och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades. Livets bok. Och det döda blev dömda efter sina gärningar. Efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen det döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skrivet i livets bok kastades han i eldsjön. Men de som har tvättat sina kläder och gjort dem vita. De, det handlar inte om att kunna prestera att vara andlig Det handlar inte om att prestera Utan det handlar faktiskt om att jag vill Att jag vill tjäna Gud med mitt liv Det handlar faktiskt om att jag vill tjäna Gud med mitt liv Därför står det uppenbarligen i boken 22 kapitel, vers 14 Vers 15 Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarnarna i de otuktiga mördare, avgudadyrkare och alla som älskar lögn och far med osanning. Vad var de? Jo, de var utanför. Men saliga är de som har tvättat sina kläder. De ska få rätten till livets träd. Och få komma in i sadens portar. Om vi backar till bokens tredje kapitel, vers 5. Det blir sista bibelordet idag, jag lovar. Alltminstone just nu. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig syka ut, ut hans namn ur livets bok. Utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig syga ut hans namn ur livets bok. Utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Det finns en dörr. Det finns en möjlighet. Det finns ett blod. Jesu blod, det han göd på korset det som rann på korset det ger oss tillträde till himlen. en värld som du aldrig kan tänka dig aldrig drömma om aldrig försöka sitta och fantisera om en värld som är långt, långt över vad vi, vi har förmåga men den som har upplevt den heliga ande kan ha en aning i sitt hjärta om den värld, den himmel som vi är på väg till. Ska vi be. Herre jag ber att det här ska få landa i våra hjärtan. Herre hjälp oss att se verkligheten som finns i dig Jesus. Du som är av evighet. Du som kommer ifrån himlen. Du som kommer från att möta oss fader på skyn en dag. Herre du är av himlen Och vi vill dit. Tack för att du har fått göra i ordning nu. Du förbereder för oss som sitter här så att vi kan möta dig i Jesu namn. Amen. Amen.